0: E hoje vamos continuar a nossa série sobre o livro de Efésios, capítulo 2. Bom, é, onde é que está o meu portador? Então, o título é... Salvos, Seguros e Unidos do Mesmo Povo. É uma passagem muito empolgante. Porque, realmente, o livro de Efésios é um livro fascinante. Então, este é, vamos dividir em duas partes, não é? Tem a ver com, a primeira parte fala acerca da salvação, é de graça e é para todos. Ela é de graça e é para todos. O apóstolo Paulo aqui, uma vez mais, ele faz um contraste do antes e depois. E ele começa assim, não é? E uh, isto é muito importante, esta ideia-chave para o que o é aqui desenvolver. Salvação de graça e é para todos. Ele diz assim, Ele vos deu vida, Estando vós mortos nas vossas transmissões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do mal, do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Esta é a primeira imagem que ele estava a falar. Antes, no passado, eu estava a falar. nós estávamos... Mortos. Mortos. Nas vossas transmissões e pecados. São duas palavras diferentes no grego, que são interessantes. A primeira delas tem a ver com, com não acertar no alvo que nós temos à nossa frente. Não tira o alvo, aquilo sai um pouco ao lado Ou seja, esta ideia de transgressão é que tu não conseguires fazer aquilo que gostavas de fazer. É, é como tu não seres o pai que tu gostarias de ser. Ou tu és o pai que tu gostarias de ser plenamente. Nem por isso. Nem sou o avô que gostaria de ser. Vejam bem. Mas... A ideia é é tu falhares o áudio. E a outra imagem, a outra imagem que está a falar aí, que é uma outra palavra, é aquela ideia de nós fracassarmos, de nós nós escorregarmos e caímos. São duas imagens para a mesma coisa. Que é basicamente, tu não és aquilo que Deus quer que tu sejas. E tu não consegues ser. E no passado, nós estávamos presos naquilo. Nós não conseguimos ser o marido que gostaríamos de ser, o pai, o avô o filho, o o empregado que gostaríamos de ser, ou o patrão que gostaríamos de ser. Nós não conseguimos ser aquilo. E e nós estávamos presos àquela ideia. A grande ideia é esta ideia do fracasso, que no passado nós não conseguíamos viver aquilo que Deus tinha para nós. E nós também, diz aqui, andávamos no caminho. O que que isto quer dizer no caminho deste mundo? Basicamente é seguir o curso, algumas versões dizem seguimos o curso deste mundo. Ou seja, viver a vida como toda a gente vive. Viver a vida como se Deus não importasse, se Deus não existisse, se Deus não fosse importante. Mas seguindo basicamente os padrões, os valores, a corrente deste mundo. E também diz aqui que andávamos sempre passado. Passado, Algumas pessoas pensam que esteja um presente, mas não. É assim que adorávamos. E diz-se, segundo? O príncipe do poderio do ar. Não está a falar de Satanás aqui. Era uma convicção muito profunda na Antiguidade que... que eu, na verdade, o mundo antigo acreditava muito na questão dos demónios. Acreditavam que o ar estava tão infestado de demônios que é impossível inserir um alfinete no ar e não tocar no demônio imaginem a crença que eles tinham há muita gente que hoje nem acredita nos demônios agora verdadeiramente Satanás é real os demónios são reais e, e o problema é que Satanás, o príncipe deste mundo basicamente dita a agenda deste mundo e por isso nos faz estar debaixo deste poder, e logo a seguir ele diz assim, entre os quais também, nós também, antes, andávamos. Aqui é do um, um, um contraste nós antes vivíamos assim, e depois vivemos seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, <coughs> filhos da ira, como os demais. Esta ideia de seguir os desejos da carne, basicamente, é esta ideia de nós termos uma vida de desobediência. De fazermos o que nós queremos sem ouvir Deus falar conosco. Ou seja, seguirmos desenfriadamente aqui. Ah, se eu me sinto bem, eu vou fazê-lo. Tanta gente que pensa assim hoje, não é? O que importa é estar bem com a minha, a minha consciência, como se a consciência deles fosse a coisa mais certa do mundo. Mas a ideia daqui, basicamente, é que do passado... E o que ele está a falar é da antiga condição em que nós estávamos. Que nós fazíamos os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos. Estávamos à mercê daquilo que nós sentimos. Não, não havia forma de nós resistirmos àquilo. Estava a ler um pouco a história do Oscar Wilde, que foi um homem um, um dramaturgo, um escritor muito famoso... Ah, e verdadeiramente teve vários prémios da literatura. Quando eu li de manhã, não fazia a mínima ideia de quando é que ele morreu, mas ele já morreu há mais de 100 anos. Mas é uma pessoa que ainda sou muito falar acerca dele. Há muitos livros escritos. É? E ele basicamente ele sucumbiu à tentação dos vícios contra a natureza quando foi parar à prisão. E quando ele sofria por causa desta queda, ele escreveu um livro e este livro chamava-se De Profundis. E ele dizia assim, este livro. Os deuses me deram quase tudo. Mas eu me deixei seduzir nos prolongados feitiços, absurdos, gostos sensuais. Cansado de estar nas alturas, baixei deliberadamente às profundidades, buscando novas sensações. Parece uma coisa que aconteceu lá há dez anos atrás com drogas e com delícias e com polícia, cansado de estar nas alturas. O que para mim era um paradoxo na esfera do pensamento, chegou a ser uma privacidade na esfera da paixão. Ele diz, é interessante que diz sim me que, é assim que cada pequena ação forma ou deforma o caráter. E, portanto, que se faz numa habitação oculta, chega-se a proclamar no alto dos filhados. E depois ele termina, o livro dizendo, termina a citação dizendo assim Deixei de ser o dono de mim mesmo. Já não era o capitão da minha alma e não sabia. Deixei-me dominar pelo prazer. Acabei numa horrível desgraça. Este homem que deixou tanta coisa escrita morreu com 40 e poucos anos. Porque se entregou aos prazeres, entregou-se aos desejos desenfriados. E vocês sabem que a questão é que quando nós nos entregamos isto nunca mais vai terminar. Não há final. E este é um dos inimigos do cristão, a carne. E tudo isto diz é que o apóstolo Paulo era no passado. E depois, a partir do versículo 4, há um novo momento. Vejam bem o que é que o apóstolo Paulo diz. Mas, mas Deus, que é rico, que é misericórdia. Pelo seu grande... Amor este. Mas é muito importante Algumas Bíblas dizem, porém, todavia Aqui marca uma mudança completa Nós andávamos assim no passado Mas Deus Tem misericórdia E amor profundo Estando nós ainda mortos E nos nossos pecados, nos Deus Vira O que é que o amor precisa? Às vezes nós pensávamos que ele precisava de uma roupa nova, não é? Roupa, <risos> você está bem vestido. bem para o outro lado, mas não. Porque o morto verdadeiramente precisava era de vida, não é? E é isso que Deus nos deu. Quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos basicamente a seguir tudo aquilo. Nós estávamos como que... Nós estávamos completamente mergulhados naquele, naquele tipo de vida, não é? E Deus diz aqui, por causa do seu muito amor e misericórdia, Ele nos deu vida nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele. E como Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta, o que Ele está basicamente a falar, a mudança acontece quando Deus vem de nós, e nos vê mortos, e nos dá a vida. Nos dá a vida e nos faz ressuscitar juntamente com Cristo. Nós passamos a experimentar uma nova vida com Ele. Nós passamos a experimentar uma nova forma de ver a vida. É como voltar a viver. Dizem as pessoas que quando estão a passar uma crise na sua vida, como, que, como que vão morrer, não é? Algumas delas até têm aquela paragem e ficam durante um tempito ali a, a descansar mais profundamente. Depois, quando despertam daquilo, eles dizem que, que vem a vida de outra forma. E quando tu nasces de novo, quando tu conheces Jesus, e quando quis te dar a vida, tu tens que ter outra forma de ver a vida. Não é? Eu acho muito interessante, porque... Aqui ele diz uma coisa muito bonita, que diz para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para connosco em Cristo Jesus. O que é que isso quer dizer? Deus está a mostrar através de ti e de mim que somos salvos em Jesus. Realmente como ele é um Deus de graça e de amor. Ele nos mostra, nos mostra que nós somos especiais para ele. Então percebemos claramente que há aqui uma uma mudança de vida, que é, que é dizer assim, pela, pela graça, o que é graça? Se, tu, se, eu uma coisa, se eu te entrego uma coisa, que é de graça, o que é que tu queres fazer? Sim, mas antes o que é que queres fazer? É perceber, não é? Ah, que receber. Agora, a graça é interessante. Quando tu recebes uma coisa que é de graça, o que é que tu custou? Bom, alguma coisa a pessoa que está de nada, certo? Sim, sim. quando nós pensamos pela graça dos salvos realmente tu e eu somos salvos pela graça mas houve um preço que Jesus pagou Houve um preço que Deus pagou para que nós fossemos salvos por esta graça e por isso é podemos ter este descanso em Deus este descanso que, que Ele nos aceitou que Ele nos livrou é uma, é uma história interessante que acontece numa cidade em Hampshire na Inglaterra muito famosa por seu mosteiro que lá havia. Em 1539, havia o que se chamava a lei do asilo. Naquele lugar, ladrões, assassinos, ou qualquer pessoa fugitivo da justiça, podia se refugiar e salvar a sua vida. Ninguém podia prendê-los ali. O delegado da polícia podia golpear os portões, os cavaleiros podiam galopar à volta dos seus muros, quanto tempo eles quisessem, mas a raposa tinha-se evadido para uma terra santa. Estava salva como nunca tivesse cometido pecado. A graça de Deus é sim, É um asilo para aqueles que se refugiam nisso. A, a graça de Deus é um lugar onde tu e eu podemos estar protegidos por Deus onde ninguém pode verdadeiramente nos perturbar. Quando nós pensamos nisso, quando ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é o nome de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora, quando nós pensamos nisto, a salvação pela graça, pensar é, pela graça, que eu posso viver como eu quero. Mas a mudança que Deus faz em nós, Há uma mudança de vida. Quando tu conheces Jesus, a coisa também muda em nós. É, muda em nós porque nós passamos a ter um novo estatuto. Por um lado, entramos num novo estado, mas por outro lado, também temos uma nova responsabilidade. E é assim que a graça funciona. A graça nos acolhe na família de Deus e nos protege para Deus, mas nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade. E por isso nós podemos viver como filhos de Deus. Como nós falamos aqui há umas semanas atrás, inspirando. Inspirando o quê? A palavra. Respirando, que significa falando com Deus. Inspirando. E respirando, que significa viver uma vida de obediência. E tudo isto acontece por causa de Jesus. É muito interessante esta primeira ideia que a salvação é de graça e é para todos. Mas depois o apóstolo Paulo é interessante, ele sai e deixa de falar mais no singular e começa a falar como que no plural. Vamos ver o que é que ele diz. Não é? Este é o grande conceito, que somos um novo e um só povo. Ele diz assim, portanto lembrai-nos, e logo outra vez, que no passado, logo <risos> outra vez ao passado e ao presente, no passado vós gentis por natureza chamados em circuncisão por aqueles que eram circuncisão feita pela mão dos homens estáveis naquele tempo sem Cristo sem Cristo mas Cristo não estava lá Eu não ninguém sem Cristo depois diz separados da comunidade de Israel ou seja, vivendo longe de um povo que amava a Deus estranho às alianças da promessa e sem esperança e é Deus no mundo. Ou seja, é muito interessante, percebemos claramente aqui, aqui antes nós estávamos sem Cristo. veio uma série de coisas, nós éramos como pessoas que, que vivíamos sem Ele, Estávamos longe de tudo o que eu vinha para nós. Era como se tu soubesses do outro lado, não é? Do outro lado da casa, não Quando tu às vezes, eu lembro quando às vezes passo por um inverno rigoroso, quando anda a passear na rua... E consigo ver, às vezes, dentro de algumas casas, laranjas acesas, o aquecimento. Eu penso assim para mim: como eu gostaria de estar lá dentro? <risos> o povo que não conhecia Deus olhava para o povo de Israel, antes de Deus, e pensava: o mesmo, como eu gostaria de estar lá dentro. E o que é que Cristo fez? Cristo nos trouxe para dentro. Isto é muito interessante. E ele fala muitas coisas interessantes porque ele aqui ele, depois ele, e ele diz assim, estava naquele tempo sem Cristo, separados com ele estranho, as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora ser era um passado, e depois ele traz outra vez a mesma coisa que eu trouxe 5,4. Ele diz mas agora Mas agora em Cristo o que é que ele fala? Antes, vós que estavas longe, viestes para perto, pelo sangue de Jesus. Viamos os povos, porque Ele é a nossa paz. Viamos os povos, fez um. E do a da parede de separação, em seu corpo desfez a inimizado. Inimizar, Inimizado contra quem? Inimizar contra Deus. E esta é uma coisa que às vezes nós não falamos muito. Romanos diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Pelas quais coisas, diz Colossenses, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é o estado que Deus tem para aqueles que não são seus filhos. Numa cultura do século XXI, no qual se proclama tanto o amor de Deus e que e que no final tudo vai acontecer bem. Ah, no final, Deus vai ter pena de toda a gente. E toda a gente vai ser salvo Dizem alguns É curioso a palavra lá, das palavras de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 3, versículo 36. Ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não durará a vida, mas a ira de Deus permanece sobre Ele. A ira de Deus. Deus não pode nos amar, mas Ele só pode ficar irado conosco. Parece assustador, não é? Mas essa é a condição. E Cristo mudou tudo. Cristo mudou a história toda. Por Porque a ira de Deus foi sobre Jesus. A salvação nos tira de um lugar de ira para um lugar de aceitação. Nos tira de um espaço de condenação para um espaço de aceitação. Romanos capítulo 5 diz, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Por isso é que diz aqui, Ele é a nossa paz. (risos) Ou seja, Jesus é a nossa paz. Jesus é aquele que nos inclui numa relação de aceitação e de amor. uma história real e impressionante que aconteceu na França. O sargento, o sargento francês levou o corpo do seu camarada para, enterrar, para enterrá-lo num cemitério. E o sacerdote, ao vê-lo fazer aquilo, lhe perguntou se aquele homem que ele estava a querer enterrar se seria católico. Seria passado pelo rito católico do batismo para poder ser enterrado no cemitério da Igreja. Aqui em Portugal, não sei, todos os brasileiros sabem, mas que em Portugal havia cemitérios que eram pertença da Igreja. Por isso só pessoas católicas, ou pessoas chamadas cristais, podiam ser enterradas naquele lugar. E aquele sargento disse, bem, eu creio que ele não era católico um sacerdote disse que, lamentavelmente, porque ele não era católico, não podia ser agora legal de rabatizar, porque estava morto, não é? Então, teria que ser enterrado fora de, da fronteira do cemitério. Assim foi. Eu de um lá, dois metros daquele cemitério. Foi feita uma, uma cova e, e o enterraram. No dia seguinte, Lutaram para ver se... Como é que estava aquela fossa onde aquele homem tinha sido enterrado. E ao ao procurarem por todo o lugar, não encontravam. Deixaram estranho. E foram ter com o padre. O padre lhes disse bem durante a noite. Eu fiquei incomodado. E decidi fazer uma coisa. Decidi alargar a cerca. Decidi colocar a cerca do cemitério um pouco mais além para que aquele homem ficasse dentro, isto é que o amor pode fazer, os mandamentos levantam ao cerco, mas o amor em Jesus nos inclui e os remove, o amor de Cristo foi isto que ele fez, ele em vez de lhe apontar o mal, trouxe a cura para a nossa vida, é muito interessante o que acontece aqui porque ele traz a cura então diz aqui de ambos os povos fez um só um dos grandes pregadores da igreja Primitiva chamava-se Crisóstomo Não o nome aos vossos filhos se me tiverem né? por favor mas Crisóstomo era um homem um grande pregador e ele eh, contava que ele dizia assim é, é como se se alguém fundisse uma estátua de prata com uma estrada de bronze, uma estátua de bronze, e desce com uma estátua de ouro. Foi isso que Cristo fez. Deus pegou nos gentios e nos judeus e criou um novo povo, que é a igreja. Este é o mistério da, da fé. Este é verdadeiramente o que Jesus fala em nós. E ele reconcilia-nos ambos com Deus. E esta ideia de reconciliação é uma ideia de dois amigos que estavam como de costas voltados e de repente Jesus, o que ele faz? Ele põe os dois amigos a falar um com o outro e reconcilia-os de volta com ele. É isto que Cristo fez. O texto é muito rico neste campo e depois ele diz a seguir. Né? E o que eu vejo melhor, porque é que eu escolhi esta, esta, história, porque é que eu escolhi esta família dos Estados Unidos? Né? Porque o povo americano é um povo curioso. É um povo que não é americano, verdadeiramente. <risos> Nos americanos tu encontras chineses, japoneses, encontras indianos, encontras latinos, encontras todo tipo de culturas, pessoal da Europa do Norte, mas todos eles têm um orgulho em ser americano. Uma das coisas curiosas, se forem aos Estados Unidos, é perceber o orgulho que eles têm, não é? Então, vês uma pessoa preta, não é? falar assim, eu sou americano. E vez uma completamente branca, a dizer, eu sou americano. E todos eles têm assim, a bandeira. São um só povo. Porque perceberam que eles é têm uma nova identidade. E quando tu e eu conhecemos Jesus, nós somos um só povo. É muito interessante o apóstolo Paulo desenvolve muito esta ideia, não é? Ele diz. Pela cruz, versículo 16, né? E para si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo destruído a inimizade. O que Cristo faz é que ele destrói todas as barreiras que nos podem separar, E vindo ele proclamou A paz Para vós que estáveis longe Quem são estes? Os gentios E para os que estão perto que eram Os judeus Pois por meio dele Ambos temos acesso Ao Pai Então tu és amado do Pai Quer dizer à pessoa que está lá lado Tu és amado do Pai <risos> Ora, imagina Deus Deus hoje Saiu do céu E contigo E dar uma paz <risos> Isto é incrível Jesus faz isso a obra da salvação é muito mais que sermos salvos dos nossos pecados, é uma nova identidade, uma nova família. E isto traz uma nova luz para a nossa vida. E eu não posso deixar de terminar, a não ser com este versículo 19. E assim? Não sou se mais, mais três <risos> 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 Pelo contrário, sou cidadãos dos os santos e membros das coisas deles. <risos> é? é um bom para terminar, não é? Para com alguns imigrantes e, e alguns estrangeiros e Deus está a dizer que não, vocês não, não são estrangeiros nem imigrantes. Vocês são da mesma, são cidadãos do mesmo lugar que todos nós somos. Vocês são membros da mesma família que todos nós somos. Tem que Isto é o que Jesus faz. Isto é muito mais do que ser salvo, gente. Isto é, é, é termos uma nova família, temos uma nova. Isto deve nos dar uma nova perspectiva, não né? Quando nós saímos, não é? Nós percebemos, não é? Por para, para os nossos queridos brasileiros, não são mais estrangeiros, nem imigrantes. É o de Deus, São cidadãos. Ao lado, um tuga. somos membros da família de Deus. Bem, e depois teremos mais uma mensagem para terminar o capítulo, e não vamos fazer-o agora porque ele depois diz que nós estamos a ser construídos como um edifício sobre Jesus Cristo. E tu e eu somos pedras vivas, dizia o apóstolo Pedro lá lá em frente. né? Nós somos pedras vivas que estamos a ser construídos para a glória de Deus. Isto é o que Cristo faz, fez e faz em nós. Graças a Deus por isso. Mas tudo isso acontece por causa do grande amor de Deus. E tu e eu precisamos ter este encontro com Jesus. Este encontro com este Deus que muda a nossa história este encontro com este Jesus que morreu em nosso lugar. Precisamos ter este encontro. E quando temos este encontro, precisamos de assumir esta nova identidade. Não somente que eu sou salvo, mas que eu tenho uma nova família. Eu tenho um novo povo. Por isso vamos ficar a deixar de chamar imigrantes aqui aos imigrantes. É? Vamos deixar de chamá-los estrangeiros. Porque afinal somos todos nós, somos concidadãos. O que é que eles é com concidadãos? somos cidadãos do mesmo povo e somos membros da mesma família há alguns irmãos um pouco mais coloridos eu. não são tão quanto eu né? graças a Deus por isso não é? nós estamos tão gratos, Jesus, nesta tarde pela tua palavra por causa daquilo que nós somos em Jesus por causa aquilo que Jesus conquistou para nós. É tão animador saber que isso já aconteceu. Por causa do sangue de Jesus Cristo, nós somos, ele fez a paz. E o Deus que antes não nos podia ver, agora não nos pode largar. O Deus que não podia vir ao nosso encontro, hoje não nos pode abandonar. O Deus que não nos podia abraçar por causa do nosso pecado, é o Deus que hoje nos diz, nunca jamais te Nós estamos tão agradecidos por isso, Senhor, por essa obra. Essa obra de Jesus, esse amor tão grande. Esse amor que nos conquistou para Ti. E nós te agradecemos, Senhor, por sermos esta família de Deus, este novo povo, esta nova família, Senhor, somos gratos por Jesus. E por cada um da Deus também trazes para termos comunhões com os outros, para sermos teu povo. E agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.